0: Oi, gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais um dia, 23 de janeiro, para divulgar autores nacionais, falar de livro, aquela bagunça que a gente gosta, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify e Amazon. Do livro, não me livre. Então, já se inscreve aqui no canal do YouTube. Ou me segue lá no Instagram, Monique 18 tá? Muito bem. Deixa eu compartilhar aqui para o pessoal. Lá no, no Instagram. Poder também assistir, né? Aí, agora sim. Pessoal do Kawai, sejam muito bem-vindos. Que saudade que eu tava de vocês. Para a gente poder bater papo. Gente, só uma chuva no Rio de Janeiro. Que ninguém entende mais nada. Se faz sol, se faz calor. Ai, ai. Bom, enquanto a nossa autora não entra ela que eu tive o prazer de conhecer na Bienal, do ano de 2023. Estivemos juntas lá na Bienal, batendo papo, brincando, trocando livro. Olha que lindo esse livro. Oh, oh. Mas o, o tema da nossa live não vai ser esse, essa obra, não. Vai ser porque ela tem um monte de livro publicado, então a gente vai conversar sobre Segredos do Passado, tá? É um outro livro dela que tá no mercado, que tá lá na Amazon, tem quase 700 páginas. Enquanto ela não entra, pessoal do Kawaii, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Ai, que delícia! Cadê é nossa autora? Lembrando que essa semana a gente vai estar cheio de entrevistas, tanto literária quanto saúde mental. Muita gente boa veio passar por aqui hoje. Hoje e essa semana, né? Vou falar muito sobre livro... Ah, ele aí lindona, entrando. E... Mas meu Deus do céu! Agora a gente está no YouTube. Aí, aí agora agora deu certo. Eu
1: estava tentando aqui pelo computador, mas ele fala que esse recurso. Não. Aí, é
0: só pelo celular eu não sei por que, que essas plataformas é, não possibilitam que as pessoas entrem pelo computador tudo é pelo celular porque se fosse pelo computador
1: ia ser mais fácil né mas é eu entrei aqui aí eu acho que eu nunca fiz assim ao vivo pelo YouTube eu gravei eu que meu YouTube ele é assim um... Cara, eu ainda não. Eu preciso arrumar muita coisa ainda. Eu
0: não, tá, tá abandonado tadinho dele lá. <risos> Aí do seu lado direito, na sua tela, tem três pontinhos.
1: É. Nesses três
0: pontinhos, você pode compartilhar a live para quem você quiser, para a plataforma que você quiser. Pode botar no status do seu WhatsApp, que eu ponho muito. Pode mandar para o Instagram. Bonitinho. Tudo bonitinho. Deixa eu botar aqui no Instagram. Eu, na quarta-feira, amanhã, estarei fazendo uma live no Instagram para saber como é que está essa plataforma. Se voltou ao normal ou não. Mas aí eu vou fazer uma live é, sobre literatura francesa, né? Com uma outra menina que não é autora. Então, a gente vai testar se o Instagram voltou ao normal. Se não, eu vou continuar aqui no... no no YouTube, que está sendo bem melhor, realmente. Estão todos convidados. Vamos falar sobre Madame Bovary. É, lá no Monique MM18, tá? A Eli está travada porque ela está compartilhando aí para a galera. Então, dá uma travada. Vamos aguardar que ela compartilhe. Avisando o pessoal do Kawaii que amanhã, 4 horas da tarde... Estaremos numa live. Aí ele caiu, caiu? ele querida. Vamos tirar ela aqui, porque ficou tudo preto. E vamos readicioná-la. Vamos ver se agora ela consegue, tá? E aí a gente vai estar tá numa live amanhã às 16 horas no Monique MM18. Pronto, vamos chamar aqui a nossa autora.
1: Caiu aí? Caiu, ficou tudo preto. Eu não conseguia, ver <risos> nada nada, que tentei e falei, ué, será Eu estava compartilhando.
0: É, quando compartilha dá uma travada, depois volta ao normal. Mas Querida! É que você tá me ouvindo? Eu... Você, você continua eu... me ouvindo? Eu tô te ouvindo, se você tiver com o bluetooth ligado, desliga Se você tiver outro aparelho perto, tira perto Porque a sua voz tá indo e voltando Ah, peraí, deixa eu fazer aqui Deixa eu fazer isso aí. Muito bem Aí agora acho que tá, né? Agora foi. E aí, fala comigo, como anda essa vida de escritora? Está produzindo muito?
1: Olha, eu vou, ser, vou ser muito sincera para você, depois do lançamento em setembro, aí eu participei de várias lives e grupos de leitura e foi assim, uma atrás da outra, trabalhei para caramba até dezembro, e aí, em janeiro, eu dei uma desacelerada, que eu precisava ir mente, fui viajar. E confesso a você que, olha, quando a gente dá essa pausa, é bom. Mas, por outro lado, igual a academia. Ah, a gente ah, vai para ah, a academia e está num pique de lado. De repente, você para, cara e fala assim, para voltar, tá difícil. A mente é, que fica descansando. É. Menina,
0: eu vi essa semana você dando entrevista... Foi numa rádio?
1: Foi, eu fui na... Na verdade, foi um podcast aqui de Angra dos Reis. É o Olá TV Angra, né? Que é uma rede que está pegando aqui agora. E no TV Câmara daqui de Angra, fui convidada para ir para lá. Porque eu tô Tem umas novidades que eu estou bolando aí junto com uns, alguns projetos. E, e aí eu conversando com o pessoal daqui de Angra, com a prefeitura... Tentando ver se eu consigo colocar um projeto que eu tenho em mente aí, que eu ainda não posso falar. E aí, eles falaram, começaram a conversar e tal. E falaram para mim, ai, Nini, vem aqui, vamos, no TV, vamos fazer uma entrevista lá no TV Câmara? Aí eu falei, ah, bora aí. Só que eles falaram pra mim assim, ah, vai ser gravado. Aí eu fui, de boa. Assim, eu não tenho problema com falar ao vivo. Mas aí eu cheguei lá, tava de boa. Que eu cheguei lá, ele começou a conversar, viu que eu conversava. Ele, vamos fazer ao vivo. Aí eu falei, ao vivo. Ah! <risos>
0: <risos> Pegou ela ali no, no susto, no, no improviso. Legal, esse ritmo, é, esse ritmo é muito bom, né? A gente de lançar livro e começar essa promoção, essa divulgação. É, a gente costuma dizer que o livro, quando ele fica pronto, ele não tá pronto ainda. A gente ah. tem que divulgar, a gente tem que trabalhar em cima dele... Porque ele não se vende sozinho. Ai, terminei meu livro, agora ele vai vender que nem água. Ele vai vender para quem? Quais hum. são os seus leitores? Você a tem que trabalhar em cima. A segunda
1: Exato. fase, a primeira fase é a inspiração. Aí você monta todo aquele esquema de, né, de como vai, vai escrever o livro. E tem todo aquele processo doloroso da escrita do livro... E doloroso não, a, a, é, é, a, é a parte boa, mas tem também as suas, as suas lutas, vamos dizer, né? Sim. Eu, no caso é... do segredos, eu fiquei é, três anos escrevendo, então assim, eu, eu foi uma fase dolorosa para mim, bastante doloroso escrever o um segredos. Foi bem não, é
0: trabalhoso demais, é, é esse caminho independente, é trabalhoso, para vocês terem uma noção... Já estão anunciando a Bienal desse ano em São Paulo. Já está lotados os estandes.
1: Olha! Os
0: estandes já estão lotados. Já, já tem fila de espera para isso que a gente está falando de escritoras independentes, tá? Que estarão lá, que nem essa Bienal de 2023. Você vai para a Bienal, Elia? Oh,
1: e eu tenho umas novidades que eu não posso falar ainda que a editora não deixou
0: Ué, não, pera, eu não aguento. Eu tenho novidade, mas eu não posso dizer. Então, não falo, não comenta. Porque você aguça a curiosidade dos eu outros.
1: Não, eu ah, tava eu estou desesperada. Eu, com ele hoje, eu falei, Eric, é, posso falar hoje? Eu vou ter live. Ainda não. Aí eu falei, meu Deus do céu. Como então, assim, tem que Ai, ai. Vamos fazer uma surpresinha para os leitores do que vem aí. Então, assim, tem coisa boa chegando. Bastante coisa. Tem bastante projeto chegando. Isso, gente, porque a Bienal é lá
0: no final do ano, tá? Para vocês verem como é que é a vida de uma escritora nacional. Os Segredos do Passado, ele está com ele físico aí para mostrar essa capa
1: maravilhosa? Não, ele físico. Ele vai, ter, vai lançar a pré-venda dele agora em fevereiro. Dia 9 de fevereiro vai ter o lançamento E aí vem uma surpresa É onde eu vou poder falar da surpresa Dia 9 de fevereiro E que vai ser o lançamento Da pré-venda do livro físico E aí vem o lançamento Oficial mesmo, provavelmente na Bienal
0: 9 de fevereiro Sexta-feira de carnaval Gente é... Olha uhum. Lançamento no, na sexta-feira Do carnaval Gostei Você vai fazer a presencial?
1: Não, vai ser só o lançamento da pré-venda do livro O lançamento oficial O lançamento físico mesmo oficial dele de autógrafos Vai ser na Bienal
0: Ah, então é a pré-venda
1: Pré-venda
0: A pré-venda vai abrir dia 9, dia sexta-feira Muito bem só para mostrar para vocês aqui, ó, que eu encontrei a Elia na Bienal de 2023. E olha aqui, gente, olha aqui o lindo livro que ela me deu. Olha essa capa, que coisa maravilhosa. Eu adoro. Essa capa. A gente trocou bastante figurinha. E aí, Elia
1: Você tem quantos livros publicados? publicados eu tenho sete, oito livros, é, você fala físico ou você fala tudo? Tudo. Tudo eu tenho treze livros.
0: Treze, treze. livros. E você escreve o que? Só romance? Qual é a tua pegada?
1: Então, eu gosto de escrever romance, né? e os meus romances eles são assim todos eles têm uma pegadinha assim de suspense mas sempre sempre foi muito levezinho os segredos do passado é que ele entrou na categoria mesmo suspense romântico ele é um suspense romântico os outros é um romance com um pouquinho de suspense vamos dizer assim entendeu eu gosto de escrever romance que tenha um mistério que tenha um segredo envolvido que tem uma ação envolvida, que não seja só aquela coisa assim, só aquele romancezinho, não, entendeu? Tudo tem um drama bem profundo nos meus livros, meus livros têm bastante drama. E eu me arrisquei a lançar é, algumas, alguns contos né, dentro das antologias, alguns contos que envolveram terror, é, contos de Natal contos de fantasia, que foi o Peixes de Luz, que ele foi uma antologia, acho que até que eu tenho ele aqui, deixa eu ver, achei aqui, ó. tenho esse, tenho alguns aqui que eu deixei, que eu tava falando, aqui ó, Peixes de Luz, o Peixes de Luz, ele foi uma, um conto baseado nos livros de Stephen King, esse aqui ó,
0: Olha que legal, tá fechadinho ainda. Ah, eu,
1: eu eu me lembro não abro porque eu tenho dó.
0: Foi <risos> ah, ah, ah. tão bom isso. Meu Deus, meu Deus. Ela tem dó de abrir o livro, gente. Aí fica tudo plastificado.
1: Deixa eu abrir esse aqui para vocês verem. Esse é o meu. Que fica aqui. Olha só para ter uma ideia é o Sara que é o meu romance com bastante drama. O Sara. O Sara, eu acabei. Eu fiz um autógrafo quando eu lancei o Sara em 2019. Eu fiz um autógrafo para minha filha. Quando foi semana passada que eu fui no TV Câmara, ele me pediu o livro. Eu não tinha mais livro, eu não tenho mais livro físico do Sara.
0: Ah,
1: ele acabou ficando com o meu livro autografado, que era da minha filha. Olha ah,
0: ah, ah. ah lá, gente, esse aí é, é a
1: ontologia, ó na antologia, tem bastante contos aqui bem legais e é toda, assim, ele tem toda uma sequência de das histórias do Stephen King. Então eu fiquei com a parte do romance aqui, né, onde conta a história deles que mas parte... aí cada
0: autor... capítulo é um autor ou é um é... conto de cada autor?
1: Não, é cada capítulo é um autor. Ah. Hum. Entendeu? Cada capítulo foi o autor que escreveu. Aí tem a ordem aqui bonitinha. Ó. Esse livro, essa antologia ficou muito da hora, foi um grande desafio para mim, porque eu não escrevo fantasia e ele é totalmente fantástico, né? Então é, eu tive que estudar os livros do Excel para poder escrever o ponto, o, o, o romance deles. É um romance com um pouquinho de. tem uma, uma saiu pegadinha.
0: Tirou você um pouquinho da zona de conforto, né? Assim é que aqui é também, bom.
1: Ó, esse aqui o Procurados, é são contos também. Também foi um, um desafio para mim porque foi é a visão do assassino. Então todos os todos os contos são a visão do, dos assassinos e eu escrevi aqui de um psicopata. Então nossa, Eu gosto de uma psiquiátrica, né? Então, o meu personagem ele é um psicopata e é um conto bem. E é um conto que tem todos os meus, as meus contos e os meus romances têm uma pincelada de erótico, né? Bem suave. Esses aqui, bem suave mesmo. Paris 1, Paris 2, Paris 3, o Sara é bem é até 14 anos de boa, não tem problema nenhum. Mas o segredo já é 18
0: ah, muito bem, bom, a gente começar a falar aí dos segredos do passado, que uhum. foi lançado recente, foi, né, começou uhum. aí o trabalho de divulgação recentemente, e a Prevena vai abrir no, na sexta-feira, dia 9, já marca aí no carnaval, início de carnaval, sexta-feira de carnaval. Menina, a gente tem um peitoral nessa capa, uma coisa tatuada, um negócio assim que deixa a gente maluco. Você, qual... aí gente, olha isso. Qual é a editora,
1: Elia? LN Editorial. LN. LN. É, do Eric Tomasi.
0: Ah, ele tá, o nome dele tá aqui, ó. Eric Tomasi. Procura aí pelo Instagram, gente, que vocês vão uhum. achar provavelmente a página ou a página uhum. da editora para conhecer o trabalho, não só do Eric Tomás, mas da editora. E esse teu livro tem uma frase de efeito muito legal, né? Eu adoro frase de efeito, gente. Acho que uhum. todo livro que se preza tem que ter uma frase de efeito para chamar a atenção dos leitores. E esse, esse Segredos do Passado diz o seguinte, toda mulher possui o direito inalienável de expressar seus desejos, explorar suas fantasias e vivenciar plenamente seu prazer. Esse livro é, é, hot? é. erótico?
1: É erótico? Total? Olha, total. total é, você fala, o livro só tem erótico, você quer saber? Não, Não é,
0: é, é um romance é. que pega fogo desde o início e vai é. até o fim.
1: Pega. É. É. Pega logo no início, ele já. No primeiro, cap... no primeiro capítulo, eu já dou uma pincelada para o leitor, mas existe um motivo pelo qual é, existe esse rote tão intenso. Ele tem um rote bastante intenso. É, foi um desafio para eu escrever porque, como ele é um suspense romântico, eu não queria que ele fosse um hot desses, assim, comum Não que... Eu adoro ler hot, né? Então, eu leio todo tipo de hot. Mas eu não queria que ele tivesse uma linguagem muito, assim, é... vulgar, uma linguagem muito pesada. Eu queria que ele fosse um livro muito sensual. É isso que eu queria que ele fosse. Então, ele tem toda uma narrativa erótica no livro, mas ele é um livro sensual. Ele é um livro que pega fogo mesmo. Mas, assim, a, a narrativa, você vai ver que na hora que descreve, eu tento dar a ele é uma sensual, mais sensualidade do que sexualidade, entendeu?
0: Entendi. É engraçado, né? Porque quando a gente fala... Eu estava até falando isso semana passada com algumas, algumas autoras, que a gente, a gente costuma reproduzir muito daquilo que a gente consome. Então, a Não gente é. vê os escritores que, que escrevem, por exemplo, terror, consomem bastante Stephen King, entre outros. Sim. E aí, acaba reproduzindo obras é, nessa pegada... Você decidiu entrar nessa, nesse mundo erótico, do hot, do, do, da badalação para essa pegada, por causa de livros que você lê. Como é que foi essa tua entrada nesse mundo da escrita erótica?
1: Olha, eu gosto muito de livro erótico. Eu acho que dá todo uma, um diferencial. Mas existem as categorias que eu gosto. Então, por exemplo, o Dark, eu não gosto... É, essa, essa, eu não gosto de livros que só tem Eu não gosto de livros que sejam só Hot O livro tem que ter um contexto Uma história muito forte E o Hot fazer parte da história É assim que eu gosto de ler os livros Então os livros, por exemplo é, Da que da, chama, da Susan O livro, o livro da, Essa daqui ó, Eu estou com a minha cabeça A Silvia Day Toda essa eu daqui dei. eu tô conseguindo ver aqui, ó. Essa parte aqui todinha do meu... Essa aqui todinha são os meus hots. A sua hacker. Então, assim, eu gosto de livro que tenha uma história forte e aí ele tem a pegada do hot. Eu acho que fica legal. Quando o livro é só hot e, não tem... e a história é fraca, ele já me desanima logo no início do livro. Eu já, eu já não, não, não gosto de direito. E aí, eu que gosto de, de escrever histórias com bastante drama e que tenha toda uma história forte por trás disso, me levou para escrever o Rote. E o motivo principal de escrever o Rote foi que todos os meus livros, o Paris 1, Paris 2, Paris 3, o Sara, ele tem toda uma pegada de mensagem. Eu gosto sempre de deixar uma mensagem de superação para o leitor. Só que as minhas leitoras começaram a pedir... Eu sempre paro, começa uma cena mais sensual, uma cena quente no romance, e eu parava, eu travava a escrita ali, e cenas do próximo capítulo e vamos embora. Os leitores começaram a me pedir que eu continuasse, que eles sentiam falta, que eles queriam que tivesse mais apimentado. Aí eu fiz uma pesquisa em 2020, final de 2019 para 2020, eu fiz uma pesquisa, se eles queriam que eu escrevesse um hot, porque eu gosto eu trago a, a escrita nesse desse, nessa nessa parte por conta dos da, da faixa etária que eu tinha que eu tinha leitores de 13 anos 14 anos então assim eu trago era uma coisa sensual mas assim bem leve muito 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 leve não tinha nenhuma cena narrada então que ele era para até era livros livres até o 14 anos até os 14 anos quando eu... É, Pisa-pesquisa, que deu 88% dos meus seguidores pediram o Hot, e eu falei, cara, eu vou arriscar. E aí foi onde eu comecei, eu chamei as betas, falei, gente, esse livro vai ter uma pegada. Só que eu não queria, né, vou falar, eu não queria que fosse um livro Hot, eu queria que fosse um livro com uma história e o um Hot estivesse dentro dele. E foi o que eu fiz. Então, a pegada sensual e sexual narrada nesse livro Segredos do Passado, ele tem um motivo na história. A personagem é uma personagem perturbada e ela é uma personagem que descarrega todas as emoções dela, toda a energia dela, a pulsão dela, toda descarregada no sexo. Então, em vez de ser a bebida ou droga ou as coisas que as pessoas buscam, né, caminhos que as pessoas buscam para aliviar suas dores, no caso dela, é o sexo. normalmente, é. os livros hot, ele, o cara é, é um fantástico. É o cara que chega lá, apronta todas e pega todas. E a menina é aquela menininha, né? Essa virgem e tal, que não sei o quê. E eu não queria que fosse isso. Eu queria que fosse uma mulher madura que tivesse um problema. A inspiração veio de uma, de uma amiga minha que passou por um problema com um ex de relacionamento abusivo. E, como eu falei, os meus livros, eles, eu, eu gosto de ter uma mensagem muito forte no livro que, a, que, a, que os leitores se identifiquem com a personagem e vejam que elas podem sair do problema que elas estão vivendo. E, no caso dessa personagem, é o um relacionamento abusivo e a questão da saúde mental dela. O que levou ela a ter um problema de saúde mental muito forte, muito, uma, um problema psiquiátrico muito grande e o sexo é uma das coisas onde ela se descarrega. Então, o leitor, eu posso falar isso, porque logo no começo do livro, o leitor já fala tem alguma coisa errada com essa personagem, porque ela, ela tem todo um prejeito, ela fala da unha, o jeito que ela segura a unha, o jeito que ela treme, as reações, assim... É, exageradas dela diante de coisas simples. Ela, ela tem reações exageradas. Então, o leitor fala, tem alguma coisa acontecendo aqui. Então, já no começo do livro, você identifica que ela tem algum problema. E o sexo é muito.
0: Ah, ela é um, uma espécie de ninfomaníaca? Não, não, ela
1: não é ninfo. Ela é, ela é uma, uma, uma personagem com muitos traumas, né? Na infância, porque ela perdeu os pais muito, com 10 hum. anos. Sofreu vários problemas com o ex, e ela então descarrega, é, ela tem alguma ansiedade. A de, depressão dela é descarregada, ela precisa dessa, de soltar essa energia, e na hora que ela vai soltar essa energia, ela descarrega no sexo, ela procura o sexo para se aliviar. Então, não é. Ah, limpo, muito. Porque a é uma doença psiquiátrica, limpo, né, ser ninfomaníaca. Ela não, ela tem ansiedade. E a ansiedade dela se descarrega. É o caminho que ela busca para se aliviar, entendeu? Dos traumas dela.
0: Agora, escrever cena hot, né? É, é um... É, eu imagino que deva ser bem complicado. Primeiro, não é todo mundo que ah. sabe escrever cena hot, gente. Não, eu conheço autoras e eu já passei por isso na hora de escrever uma cena roja. Meus livros têm uma cena roja um pouquinho só, mas nada demais, só para uhum. dar uma, um um vovu, mas, vi, mas... É, entendeu? Só para não dizer que não tem ali. Mas, cara, quando a gente está falando de uma cena erótica... De uma personagem que busca o sexo para aliviar a ansiedade... Nananã, a gente está vendo um outro ritmo aí. A gente está vendo uma outra pegada, né? Essa sua abordagem nas cenas eróticas... Como é que isso acontece? Na hora que você escreve, a imagem vem, você, não sei, se inspira fazendo, vendo filme, numa série, como é que funciona?
1: <risos> Porque, gente, é, é muito a... detalhe. É muito detalhe. A cena, assim, olha, ela não... a cena, quando ela é escrita, primeiro a gente deixa, né? Você, como escritora, sabe disso. Primeiro, a gente deixa fluir tudo que está ali. assim, a gente pesquisa, obviamente, porque eu tenho toda uma característica da personagem, de como são as reações da personagem. Então, ela também vai ter essa... essa eu levo a minha personagem, dentro das características dela, para a cama. Então, quando ela está na cama, quando ela está nos lugares que ela quer... Porque o que, que acontece? Você, quando você lê o livro, você vai perceber que a Mila ela está ela pressionada por algum problema, né? Ela está ali, por exemplo, ela tem muito medo de se, ela, da percepção das coisas que estão ao redor, porque ela tem um segredo que precisa ser revelado. Quando ela está nessa pressão, ela não importa onde ela está, ela busca aquela necessidade, ou seja, toda a cena está sendo construída dentro dessas características dela. Então, eu pesquiso, né? Você entra em sites, eu pesquiso é, sites de sexólogas, como que seria a reação de uma pessoa com um problema desse. Como psicanalista, eu sei algumas, algumas tendências né, de pacientes que têm essa, essa, esses, esses traumas que ela tem, como que ele reagiria. Então, assim tudo envolve pesquisas, obviamente, testes, porque aí testar essa parte é bom demais. <risos> que é para
0: passar a realidade, entendeu? É assim que se acontece na pele.
1: Se você tem que pensar o seguinte, quando você escreve uma cena, por exemplo, eu vou falar para você, uma cena que tava... Tem uma das cenas lá, quando eu não vou dizer qual capítulo, que ela tá no carro, voltando de uma... De um momento, assim, muito tenso, de muita revelação chegando mais lá depois da metade do livro, ela passou por muita revelação, ela teve que abrir, contar os segredos e teve que reviver tudo aquilo com Vincenzo, que é o novo parceiro dela. Quando ela conta isso, que ela está voltando para casa, ela está com aquilo ali, o negócio está explodindo dentro dela. E o livro, ela tem um psiquiatra e um psicanalista que anda com ela o livro todo, que é o que ajuda ela a se tratar dessa... Descarga de emoção que ela tem Que ela precisa aprender a controlar Porque não pode se tornar uma doença Porque aí sim Se aquilo não é controlado Se torna uma doença E no caso dela Quando está naquela cena ali dentro do carro Você tem que ter ideia De como é fazer sexo dentro do carro Porque se sim. não Como é que você vai, por exemplo na... Ai, O cara botou a mão aí o cara mexeu o dedo, mas o cara saca do lance. <risos> e o leitor, ele é extremamente exigente em cada É. que você escreve. Se você botar... Olha, eu tive, leitor, eu tive todo o cuidado do mundo com a questão da camisinha, de tirar camisinha, de não sei o quê. Só que eu, particularmente, Eline, como leitora, eu não gosto que fique me dizendo que botou camisinha, que tirou a camisinha, que marrou a camisinha. Eu acho desnecessário falar. Só que eu não posso deixar, por exemplo, sem nada. Eu tenho que dar uma prévia para o leitor. Então, eu tento fazer um equilíbrio. Se todas as cenas de sexo eu vou dizer para o meu leitor é, que o cara vestiu a camisinha, que o cara tirou a camisinha, que o cara marrou a camisinha, que o cara jogou a camisinha, meu, o livro vai ter duas mil páginas. Então, é. Eu tento trazer um equilíbrio dentro daquela narrativa é, para o leitor. Só que o leitor é exigente. Eles cobram até esses detalhes. Pô, mas o cara botou a camisinha, mas depois a camisinha foi para... Oh, gente, eu tenho vários, assim. <risos>
0: é verdade. Que Eles um querem saber.
1: Você tem que ter um cuidado de você narrar, não deixar a cena ficar cansativa, não deixar Sim. as cenas serem repetitivas, porque, por exemplo, é. você tem, eu tenho uma personagem que tem problema, que, que descarrega as emoções dela com o sexo. Se ela descarrega as emoções, vai ter várias cenas com sexo. Se eu botar Sim. todas as cenas narrando a mesma coisa, aí ah, o cara é. botou o perno, e botou o dedo, aí a mulher de meu, não sei Aquela narrativa aí, cara, o livro fica muito chato, entendeu? É. Fica um
0: livro cansado.
1: Exatamente.
0: E elas... eu não gosto. Exatamente. Essa. Então, essa Cara, assim Essa diferença, né? Você fala assim, pô, um, filme é um, um livro erótico, um, filme, um livro hot, e etc. Ok, só tem sexo no livro. Todas as cenas são semelhantes. Chegou na terceira cena de sexo, eu não queria mais ler, porque eu já sabia. No próximo capítulo, <risos> aí eu nem eu folhei e uhum. não li, pulei essa parte porque é um saco e fui uhum. para a história. Aí quando eu fui para a história, já tava no final do livro. Quer dizer, até isso a escritora ou o escritor de Hot precisa ter um, uma base para que isso não aconteça, porque ele perde leitor. Se, se repetir, vai perder leitor. Porque aí é. no, no próximo lançamento, o próximo livro que chegar, que anunciar que é hot, ele não vai ler. Porque já, já viu através dos olhos daquele leitor que esse escritor ou que esse escritor tem uma única base nas cenas hot. Então, isso. entendeu? Agora...
1: A gente tenta... É, eu tentei ser bastante cuidadosa com isso. É, demorou o livro para ser escrito um dos motivos foi esse porque você tem que ler, você reler a cena e não ficar aquela cena gigantesca e eu sou muito assim ó eu quando escrevo romance, eu às vezes eu gosto de falar do lugar que tá, eu gosto de detalhes eu gosto, então assim às vezes eu viajo, eu tava escrevendo depois eu ria e ela tirava por exemplo o cara tem uma cena que ela, que ela tá é, eles estão em Petrópolis né, e eles saem para andar a cavalo e aí tem um momento lá que ela tá, ele começa a fazer um monte de pergunta para ela, ela começa a se sentir controlada, pressionada e na volta ela vai e, e força uma situação e ele vai transar com ela lá no meio do, da, da, do bombuzal lá perto do coisa é uma cena que eu estava assim imaginando né? eu estava vivendo aquela cena o anos é um cara lindíssimo, é um cara que tem lá seus problemas, ele tem vários problemas, ele é tá irritadiço, ele é ciumento, ele tem tudo isso. Mas ele é, é muito lindo, muito gostoso. Então, o que acontece? Você imaginar uma cena dessa é fácil, entendeu? Você tá ali com o cara imaginando o cara, como que ele vai, todo aquele contexto, pô, ele tá andando, eles estão no meio do mato, o cara tava com uma luva porque tava andando a cavalo. A gente tem que ter tudo isso, todo esse detalhe. E nessa hora que você está imaginando, às vezes, eu fico assim... pô mas aí ele estava lá no meio do, do, da, da floresta, o papalhar das árvores. Aí, de vez em quando, eu vou ler, eu falo assim, caraca, eu tenho que tirar. O leitor está ali naquela sequência do Rote. E eu tá nem aí, assim, <risos> vento, brisa fresca. Eu tá nem aí, com essa cena. Então, assim, você tem que ter muito cuidado na hora de escrever é. para você não interromper o leitor naquela cena. Porque quem gosta de ler Rote... Gosta de ler a cena bem narrada. Então, os meus prós, pró, as próprias betas falaram isso. Elas são leitoras hot e elas falaram para mim. Eline, na hora que ela tá valendo, ah não, pode tirar essa parte aqui que está a de árvores, de bolhas e brisas. Eu não quero saber de nada disso. Porque tem toda uma sequência naquela cena. Então, não dá para interromper o leitor ali. Então, não é uma cena fácil de se escrever. Não é.
0: Imagina, gente, o livro tem 700 páginas, imagina quantas cenas que a nossa escritora não precisou de imaginação. Agora, e o marido, gente, quando lê você escrevendo isso, ele vai nem vem cá, isso tá fantasiado demais, você não acha não? Existe, como assim? Da onde você tá? Te... Olha, eu vou te começar a te botar no GPS, não rola uma treta dessa Não. Olha, não,
1: cara, o marido é muito de boa com isso. Quando eu fui escrever, que saiu a pesquisa dos leitores, e eu falei, Edson, os meus leitores estão pedindo para que eu dê mais ênfase nas cenas, que eu vá mais profundo, literalmente mais profundo. Mais profundo.
0: Olha a cabeça desse marido, eu falei, vou ter que me virar hoje à noite, gente. <risos>
1: e aí eu, assim. Conversei com ele, ele é de boa, ele tem problema com isso. Meu marido é super de boa. É, algumas coisas ele não quer ler, ele prefere não ler, que ele fala não, não ler, entendeu? Porque é ficção, né, gente? A gente a gente escreve é uma ficção. Você tem a imaginação, você fez pesquisa, mas é uma cena, mas é uma cena fictícia, né? A pensar... gente. você fica viajando você fica pensando no Vincenzo você pensa nem
0: <risos> <risos> Elia,
1: desculpa Elia
0: vamos lá vai vamos. dizer que na hora que está produzindo fantasiando com esse homem maravilhoso que está escrevendo às vezes detalhes da ação não dá um serecutico não dá um sericotico, gente
1: não, porque... Tu não manda uma mensagem pro
0: teu marido na hora? Olha, tô com um circuitivo
1: aqui que a gente tem que
0: resolver.
1: Não, eu vou falar que, na verdade, o escritor, eu tenho que sentir uma emoção naquele momento, porque se eu não tiver sentindo emoção naquele momento, eu não vou estar passando isso pro meu leitor. Então, assim, a cena... É uma cena que você, na hora que você está escrevendo, na hora que eu estou escrevendo, eu vou embora, eu vou embora. É, é, o negócio vai. Quando eu acabo que você vai reler e arrumar a cena, no começo você até fala assim: pô, essa cena tá legal, essa cena tá excitante, isso excita, entendeu? Porque eu tenho que despertar isso no meu leitor. Porra, é um livro forte. Eu tenho que despertar no meu leitor uma excitação, ele tem que ler aquilo ali e sentir prazer com aquilo ali. Agora, é... só que depois de tanto você ler, é porque você lê, relê, reescreve, não, aqui essa mão aqui não está legal, não, o cara aqui, você põe lá, por exemplo, que o cara está lá, né, naquela empolgação, e aí. o cara. Você, cara. O negócio tá demais, entendeu? Ou seja, você tem que ter um equilíbrio para você, porque como é ficção, se você deixar ficar muita ficção, a ah, Manu chegou, se tiver muita ficção, você acaba fazendo um livro muito falso, e o que eu quis transmitir no Segredos, todas as leitoras que leram, que gostam de Hot, o feedback que eu tive foi o seguinte, Eline, é uma cena que eu faria facilmente com o meu marido. É uma cena que eu vivo com o meu marido, com o meu parceiro. Ai,
0: Olha, gente... Eu, eu vou abrir um parênteses aqui. Que uma vez eu, eu resolvi escrever... Hum. É, hum. Diário de uma prostituta. O projeto começou e o negócio começou a desenvolver de uma maneira... Muito frenética. Você imagina, eu solteira, eu não tenho ninguém para mandar um sericotico com uma mensagem no meio da tarde. Não tenho, não tenho. Eu estava tendo que lidar com, com os problemas da prostituta, eu e ela ali. E tendo que produzir cenas cada vez mais frenéticas. Começou a me dar um sericotico constantemente. E eu, eu parava várias vezes por dia, já não estou entendendo. Eu falei, não, não, porque daqui a pouco não, daqui a pouco eu vou ter que procurar um psiquiatra porque eu estava recorrendo, se é que vocês me entendem, porque eu não estava conseguindo escrever e não sentia o que eu estava sentindo. Eu já não estava namorando. Gente, não tem condições. Aí eu falei, porra, não, não, não dá. E larguei o diário de uma prostituta. Ela hum. tá lá, coitada, abandonada. Eu não vou escrever <risos> aquilo tão cedo. Porque eu começo a mexer e os ciricuticos começam <risos> a borbulhar. Não tem condições, gente.
1: Então, Mas você, aí, mano... quando você tá escrevendo, você tem que ter uma reação. Você tem que sentir algo para você... Fazer o seu leitor sentir o mesmo é igual a cena triste, igual a cena de ação. E a cena rote, mesma coisa. Você vai escrever, você tem que deixar o seu leitor ali naquela cena ali, sentindo tudo aquilo. A Manu aqui, ó, ela tá falando aqui, aconteceu, ela me chamou, ela tava no salão fazendo unha, é uma leitora minha. E ela, 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 ela botou assim, ó, eu já cometi a loucura de ler uma cena rote em pleno salão fazendo unha. Eline sabe do meu surto nesse dia. Por quê? Ela estava fazendo unha um no salão e ela estava lendo, porque a gente estava numa leitura coletiva. E aí ela pegou e tava aqui, daqui a pouco começou plim, 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 plim no meu celular e eu falei, o que é isso? Aí eu fui ver, né? Aí ela, Eline, socorro, socorro. Eu falei, o que, que é? Eu tô aqui na manicure e eu não consigo parar a cena. E eu tô vindo, ela mandou uma foto pra mim, bochecha dela, tava bem Eu <risos> <risos>
0: Gente, que loucura. Eu imagino, imagino, imagino a situação, isso ainda é pior, gente, porque você tá em público, você não pode esboçar nada <risos> e tem que ficar ali no sapatinho, vai ficar vermelha que nem um pimentão, vai respirar fundo e vambora. Mas é, é bem complicado fazer essa pegada, essa dinâmica da cena hot. Na é é, é puxada.
1: Acho que é puxada. Tem umas cenas que. E é legal assim, ó. Tem, teve cenas que eu escrevi que eu achei que tava muito blá. Aí eu falei, não, essa cena aqui eu quero bastante intensidade. O cara tem que estar tá, assim, explodindo de, de, de vontade, de, sabe? E aí eu fui, fui melhorando, fui melhorando, reescrevendo, reescrevendo. E aí. Pois é,
0: Vou aí dizer, vai moldando, né? Pois é isso que eu ia já, inclusive, te perguntar. A gente fala dessa dinâmica com os leitores, né? As leitoras, dessa receptividade, dessas reações que as leitoras têm, ao ler uma cena bem produzida de Hot e tal. Só que ainda assim, dentro do mercado, a gente vê muita gente com preconceito. Para o ah, Hot, com escritoras de Hot. Né? E a gente viu na Bienal, por exemplo, que a editora Charme, que é uma editora que produz é, literatura Hot a balde, estava entupida. Lotada. Entupida de filas. dona volta.
1: Eu, inclusive, comprei, acho que eu comprei 12 ou 9, não me lembro, na editora Charme. Olha porque só. Eu livros, porque eu gosto. Das escritoras, da forma como as escritoras da, da editora Charme escrevem as cenas Hot. Eu gosto da, por exemplo, a, Line, a Aline Santana da, da Charme, e eu comprei toda a coleção dela, do Namorado por Acaso, comprei, comprei toda a coleção, porque é um livro espetacular, bem narrado, bem escrito, com cenas pensadas. Porque o Hot é, O preconceito existe. As pessoas ainda existe o preconceito. De, de todas as formas, a própria Amazon tem um preconceito violentíssimo. Sim. Você não pode, se você colocar o seu livro como erótico na Amazon, você vai ficar no escuro lá, entendeu? A, a, o leitor vai ter que tentar te achar para poder ler aquele livro. Então, assim, existe preconceito, existe preconceito nos debates. Por exemplo, a gente estava na Amazon lá num dos dias fazendo... O debate era sobre livros Roth E, na verdade, quando nós chegamos no meio daquela plateia, tinha pessoas que são contra a escrita Roth porque tem um preconceito e o argumento é muito raso, o argumento deles. Então, assim... E teve uma briga. Ela afrontou ela os leitores dizendo que aquilo era um absurdo, Aquilo tem até no vídeo aí, rodou no Instagram há muito tempo. Ela falando que era aquilo não de, que desmerece as mulheres, que faz as mulheres se tornarem objetos. Aí houve um debate. E na verdade, a fala da autora que estava lá foi muito, muito. Ela, ela foi assim de uma classe, acho que eu não teria tanta paciência do jeito que ela teve ela respondeu dizendo nós escrevemos literatura hot para mulheres então se as mulheres existem N tipos de literatura para poder se ler então tem livros que eu sou contra por exemplo, eu não gosto do Dark porque eu, o Dark ele leva para uma pegada mais violenta entendeu eu, não é o tipo de literatura que eu gosto, mas tem pessoas que gostam tem público é. para isso entende? Aí você desmerecer a pessoa que quer ler aquilo É uma opção dela Por exemplo, eu não gosto de livro de terror Eu não, não Mas não porque seja uma literatura ruim Mas não é o tipo de história que eu gosto de ler Sim. Então eu acho assim Tem que haver, o que falta ainda É respeito, na minha opinião Sim. Falta respeito pelo tipo de literatura Porque vamos combinar Gente, sexo Todo mundo, todo mundo quer fazer todo sexo mundo faz. Todo mundo faz Exatamente sexo. Então, qual o problema é. meu livro que está narrado? Entendeu?
0: É, existe aí uma, uma linha muito tênue né, dessa literatura hot para a romantização do hot. É diferente. Você escrever um livro onde você vai romantizar abuso, eu sou a primeira a levantar a bandeira, excluir, a denunciar, derrubar. Só a primeira e falo e não tem problema em falar disso. Porque Ai, se eu vou ler o teu livro e, e você está romantizando... A violência contra a mulher... Eu sou é. a primeira a derrubar. Exatamente. Aí não
1: pode. Esse livro que eu escrevi... Inclusive eu deixo uma nota bem grande para o leitor... No começo e no final, a, o Monique. Porque a minha ideia... Quando escrevi o Segredos... Por que foi um livro tão difícil de eu escrever? Foi um desafio muito grande. Foi, foi o livro mais difícil que eu já escrevi. Por conta da narrativa do Rott... Que eu não queria que fosse uma coisa muito chula eu não queria que fosse um livro de Hot, e eu não queria, em hipótese alguma, como eu estou falando de violência doméstica e eu estou falando de, abuso, de relacionamentos abusivos, eu não podia, em hipótese alguma, romantizar. Eu falei, em nenhum momento eu queria romantizar a, aquilo que estava acontecendo ali. Porque a Mila, o problema que ela tem com o ex dela, que é o Tarcísio, ele tem um problema que eu não posso falar, senão vou entregar muito, mas no final do livro vai se entender o porquê. Porque como eu trabalho muito a questão da saúde mental no livro, né, a importância de você cuidar da sua cabeça, então você vai ver todo um processo é, durante o livro da família. Tem um, a minha, O meu prefácio, ele fala exato, o prólogo, na verdade. O prólogo, ele fala 20 anos antes o que aconteceu 20 anos antes. E depois, a narrativa começa com a Mila. Nesse você vai vendo a... Como é que fala a palavra? É... Ai, meu Deus. sumiu na da minha cabeça, quando é uma coisa recorrente. Você vai vendo... Ai, meu Deus. Só consecutivamente. É, você vai vendo o processo... Agora sumiu da minha cabeça a palavra. Você vai vendo o processo... De repetição, vai se repetindo um ciclo, como não há uma solução daquele problema, como não há cura, ninguém procura um, é, resolver o problema na raiz, aquilo vai se passando de geração para geração e vai Sim. se repetindo o mesmo problema em cada geração naquele problema da violência. E você vai descobrir que o Tarcísio... Por que, que o Tarcísio reage das, da forma como ele reagia com ela? E aí, o que acontece com ele no final do livro? Então, assim, em hipótese alguma, eu, tenho, eu tive muito cuidado mesmo para não romantizar de espécie alguma ela sentir prazer naquilo ali. Porque, ah, não, agora o cara tá tudo bem, tudo vira flores e maravilhoso. Isso, para mim, não dá. Não dá mesmo, não dá.
0: Outra coisa que <risos> Que eu derrubo fácil historinha que a mulher é casada com o cara e dá pro pai do cara
1: Ai, tá dando
0: eu... pro marido e pro sogro pra puta que pariu, né gente? derrubo logo
1: é, você já vivenciou muito...
0: isso? você gostaria de vivenciar isso? Você se vê dando para o seu sogro e para o seu marido ao mesmo tempo? Muito
1: complicado isso. Por quê? Porra,
0: cara!
1: Porque, na verdade, é o seguinte. É... Você tem que pensar que, como escritor, você é um influenciador. Você é uma pessoa que tem colocado ali a história. Você influencia. Você... Eu não consigo. Eu, Eline, eu, escritora... Se tem escritores que escrevem isso... Cada um escreve o que quer, tem lá os motivos... Mas é que... aí que
0: está. Não, não, mas é aí que está. É um não pode físico. escrever o que quer. É por isso que existem regras, por exemplo, na Amazon, que vão tirar esse livro. É. Isso porque é não se pode escrever o que quer. Se... E só escreve em plataforma digital. Porque a editora não compra essa banca. Claro. Não compra. Não compra. Não.
1: E aí o Monique por conta dessas escritas e, e eu vou te falar que eu acho pior o escritor não pode ter é, não, não, não pode escrever o que quer por conta dessas regras mas o pior é a quantidade de pessoas que compram essa ideia entendeu Isso é o que, me, que não entra na minha cabeça. É por exemplo, eu como escritora eu participei de grupos onde leitores entravam nos grupos né, e pediam por exemplo, eu quero por favor alguém me indique livros de incesto elas querem isso então assim, o escritor tem muitas escritoras e escritores que querem vender, ele não está preocupado se ele vai, se aquilo vai ser um problema, se não vai, ele quer vender Entendeu? Eu não julgo tá? Eu, Eline, não julgo Eu acho que cada um faz o que quer Eu tenho essa concepção Você quer fazer isso? Porque tem quem compre Agora, você falar para é, mim Você é acha difícil. legal fazer isso? Não, não acho Porque isso é muito difícil. Isso faz com que Os escritores que escrevem Cenas hot de livros Com coisas legais, vamos dizer assim Com coisas que Que é um entretenimento saudável Vamos dizer assim se entre nesse pacote, entendeu? Ou seja, você está no meio do pacote do negócio que não deveria estar sendo escrito, entendeu?
0: Exatamente, exato. Mais um motivo para banir esse povo enlouquecido por incesto. Gente!
1: É complicado. Você pediste isso? Você virou uma febre isso, virou uma febre, entendeu? Então, é, é a, o cara que, é, infidelidade, incesto, a, a, a mulher que dorme com o marido e com o sogro, ai, não tá, gente, sinceramente, na minha cabeça... É, não, não é, é possível, isso
0: passa, ultrapassa o limite do fetiche, gente. É Vou, não, não, é, é, é a, a menina virgem com bandido. é. Vocês vivenciam é, 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 o dia a dia com bandido? Ou desde quando que bandido vai ser assim com menina? É, Vocês são é. loucos? É, enfim Existe um leque imenso aí que autoras como você, que produzem histórias que têm hot, mas que têm um, um fundo, que, que traz uma mensagem... Acabam indo para essa leva de não credibilidade. Aí ele ah, fala sério, ele escreve hot erótico, essa é uma porcaria, um monte de sexo, o que, que ela vai. Pronto, aí ele já é taxada como mais uma escritora chuleca é, de hot. Exatamente.
1: Você está entendendo? É. Então você, aí é por isso que quando você chega num debate desse, há uma grande, um grande desconforto. Porque a pessoa vai levar o livro para um lado. Pornográfico. Ah, é pornografia. É, é, um livro, é um livro que tem o que é incêndio. É um livro que tem coisas que, diante da lei, é proibido. Entendeu? Diante da lei é proibido. Aquilo diante que... da lei. É Exatamente. Então, assim, eu, particularmente, por exemplo, livros... É, vamos falar, aquele livro da autora lá, o 365. Eu não, go não gostei da história. O filme eu nem perdi meu tempo a assistir. Acho que eu assisti eu não... um ver se é, o para ver o que é, mas eu, eu não gostei. Não é o tipo de literatura que eu gosto. Por quê? Por conta da romantização de algo que não é legal, entendeu? O cara bater, jogar, machucar, prender, e a mulher se apaixonar por um torturador, não é. aí já não... Não vai, não entra na minha é, família. Não entra,
0: não, não dá. Vai. Muito bem, Elia.
1: Segredos do passado está à venda somente na Amazon? Por enquanto, só, porque ó, por conta de estar tá só em e-book, né? Eu lancei ele em e-book e aí a editora. Eu não ia lançar ele físico, tá, Monique? Ele foi um livro que eu pensei todo para ser um livro em e-book. Eu já estava tudo pronto, divulguei ele na Bienal, tudo mais, tudo aquela propaganda, e aí a editora se interessou em fazer o livro físico, falou, vamos conversar, vamos conversar. Na verdade, quando ele fez a avaliação psicológica do livro, porque como tem muito... A personagem é uma personagem bastante perturbada, né e tem todo um crescimento da personagem no livro para ela tratar essa questão... Ah, acabei esquecendo Sim. de mandar o link aqui da, 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 da coisa as meninas pediram agora que eu vi e toda essa questão do, 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 do psicológica da personagem então ele passou por uma avaliação psicológica com o psicólogo né, para ele poder identificar então graças a Deus deu tudo certo, ele gostou muito da história por conta da evolução da personagem que começa com um problema e ela evolui, ela cresce, ela tenta, ela cai, entendeu? Ela tem vários problemas durante o meio do livro e depois no final. No final, ela vai trabalhando a, a mente, ou seja, a importância dela estar, ela estar sempre na terapia. Eu mostro muito no livro o tempo em que ela larga a terapia, o quanto ela regride na vida dela, entendeu assim? Porque não foi resolvido o problema dela. Ela tinha traumas que precisavam ser tratados e esses traumas não tratados faziam com que ela tinha diversas reações e a vida dela não caminhava. Ela ficava patinando ali porque a verdade é essa. Enquanto você não resolve certas situações do seu passado, você não consegue ser feliz no seu presente. Sim.
0: Eu vou ter o link aí do livro para vocês. Está aí no Kindle, no Kindle Ilimitado.
1: Eli, qual é o seu Instagram? Eline Sato. É... Eline Sato Oficial. Eline
0: Sato Oficial. Maravilha. Já corre lá, já segue ela. Lembrando que essa entrevista vai ficar gravada em todas as plataformas digitais canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon, TikTok, toca e Instagram, tá? E uh, não deixem de acompanhar, sexta-feira, 9 de fevereiro, teremos aí o pré-lançamento, iniciando bonitinho para depois fazer o lançamento oficial de Segredos do Passado. Eli, querida, sempre uma delícia poder encontrar com você, entre aspas. Poder bater esse papo com você. Saber que você está de vento em poupa. E que esse ano nós encontraremos novamente, se Deus quiser, na Bienal em São Paulo,
1: tá? Obrigada. Obrigada, Monique. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Estar de novo no, no, no YouTube, né? Porque, na verdade, foi você que eu nunca... Minha vida. E foi muito gostoso Muito gostoso conversar com você, adoro E Esse vai vir uma delícia. Muito. E a gente tem que marcar Porque eu tenho, que a gente tem que conversar então, Eu li aquele seu livro lá e depois a gente tem que conversar Que eu amei ah! Ah, Obrigada, então, meu amor Um beijo grande, tá? Pela oportunidade por tudo, tá bom? Um super beijo, adoro conversar com você
0: Gente, muito obrigada. Um beijo. Já, já eu volto com mais bate-papo
1: literário. Tchau, tá Jônia. Tchau, tchau.